0: 对的，这五亿高中生的命案引起社会的整个高度的重视。第一个，他们的家境太复杂了；第二个就是他怎么哎，小小年纪十八岁就有五亿的房地产，还有你怎么可能刚办理结婚登记两个小时你就死亡？但现在不是，他不是五亿，就像今天讲，有人说他十二亿，就现在讲说十二亿也太低估了，他的阿爸真的太有钱了。搞不好他有百亿身价，
1: 对，没错。那么我记得媒体刚开始报道的时候有，有有特别提到啊，其实他是在过户到这个三个地区，台中三个地区第三十个这个等于说三十个这个啊不动产的时候呢，过户完了以后，他的爸爸才因病去世嘛。啊、哦，是因为这样子嘛？而且他在这个等于说，哦，这个出事前一天才爸爸才办完告别式，一个隔天打算把这个等于说庞道把相关的神主牌迎回家中嘛、啊，因为人不见了嘛。欸、他哎，太离奇了
0: ！他的阿公以是他的爸爸把所有东西过户给他没多久，他就过世了。然后他的爸爸就是名义上的爸爸，居然是车祸死亡。然后他的他自己是
1: 他阿公，也就是他爸爸告别式的第二天。他也死亡了，因为我们的法律有规定，就是说你在死亡前两年呐、啊，你赠与的相关的动产、不动产呢，可以视为一个遗产啊、呃，所以呢，这两年之内，死之前两年，他爸爸死之前两年之内的，还可以打官司，这个啊、呃、部分的呃个个、呃、相关的哥哥姐姐还可以分呐、啊。对、呃，但问题来了，今天有媒体啊。就直接走所以你说这会变成一个非常复杂的遗产关系。媒体就去走访有关于啊，这个等于说啊啊，这个他的爸爸啊，阿公兼爸爸啦。哈、哦。那么他到底有多少房产啊？天哪！我们一开始说这个赖姓男子他，他呃赖姓高中生呢，他三十三十三十户啊。那么大概有三十笔的土地跟房子啊，大概五亿嘛。对，五亿。那现在有人跳出来讲说不止啊，大概有十几亿，十二亿都有十几亿不止这样等等啊。那可是呢，有更多的这个邻居啊，他们跳出来说，为什么不,不,不以现在台中的相关的房价、房价、地价等等啊，这个阿公啊，他在生前所有相关的这个不动产呢，应该市值超过五十亿啊，这他邻居说的啊，到底到底是怎么样我不知道，但听了以后觉得很可怕。但媒体真的跑去问，你知道吗？单单在西屯有五间联动的套体组。哎、欸，他不是没，他不是说都没有给其他子女哦。那么媒体今天去真的现场去访问了，也发现。这联动五栋的套体组啊，它其中两户两栋啊是过户给这个等于说他的这个啊、呃、高三生的这个呃这个呃死亡的这个高三生嘛，但是其中有两户过户给这个阿妈，你知道吗？哦、然后还有一户过户给他的长子啊、哦，所以呢，事实上啊，他、呃、还是有给其他的子女，啊、还是要给这个等于说当阿妈就对了。你说在西屯有五栋，不过,不过邻居话锋一转，那么直接指的对面的土地。说对面的土地，你看到那个联动的那个汤题组对面西屯啊，总共对面土地是五百零四平，五百零四平，哎，现在盖成八十二户的住宅大楼啦。他说：“其实当时也是五百零四平，也是阿公的，你知道吗？那后来呢？那么本来要签约，但是后来因为台中的那个那个地价一直翻，一直翻，一直翻，所以呢签约一直延宕，越延宕越值钱，所以后来阿公才把这五百零四平的土地也卖给了建商，现在去盖成这个所谓的八十二户的住宅大楼啊。那这些还有跟其他的呃捐出来的，那全部含不当当加起来，那么邻居说什么十二亿？”估计应该以现在台湾的行情，应该五十亿以上有，但因为我们现在不知道，那到底这些所谓的土地到底全部有加起来有多少？对。那阿公为什么会有那么有钱？原来阿公是年米嘎碧出钱呢。年米是什么意思？告诉各位，台湾有很多很多财产富豪都是年米致富。以我以前哦，我在自由十报待了二十三年嘛，我以前呢，创办人老板叫林隆山啊。林龙山他们三重班的这个相关发迹，对不对哦？就是年米出生的，往往庆好像也是年米出生的。没错，林家对不对？他们有一个习惯啊、嗯哦。我的以前的老板他有一个习惯啊、呃。我老板已经这个等于说去世了。他们以前跟他们聊天呢，他们有一个习惯了、啊。一开始哦，家境没那么好，但是去年米开始赚钱了以后，你知道他做什么事情吗？去买土地哦，一平。但是阿公赶快一瓶细仔壳，你知道从40块钱开始买土地，买土地，买土地，而且买的土地不是那个，不是那个所谓金华区的很贵的土地，他从郊区周边的土地买下来了以后，一块一块一块的整合这样子，一放40年。这个土地从一平四十四十块钱涨到多少钱呢、啊？你就知道，所以连米那、這个等于说出生的这些财团，他们都用买土地。王永庆也是，对啊，王永庆当时年轻的时候就是骑车，然后去赶呃呃咖米啊，送米嘛。王永庆就是这样发迹的嘛。他不
0: 是有一个很油名的故事是，是我量
1: 米后，你也是，你还把你的米缸清干净。他就到你家去，还给你看米缸，那米缸还有米虫干什么？他还跟你讲，想说用什么样的方式不會用米虫，然后再帮你送米嘛。那人家就觉得，哎、欸、呦，觉得笑脸那很紧紧厚的哟，厚不紧厚、欸。他在你们家加一起加的，所以你就知道连米有多好赚。那么，可是问题来了，那么现在这个检警双方，当然啦、啊，我相信啊。很快的，这个有关于，因为呃，这两天不是昨天传的夏氏父子嘛，夏姓父子嘛，然后呢，夏姓父子来问了以后，那今天传的妈妈啊，跟律师来问了以后，律师递状要求要去清查九个疑点嘛，啊，结果呢，检察官总共会清查十四个疑点。那么检察官手上应该已经解剖报告拿，应该我想应该已经拿到，因为很多天了嘛。那么现在就是要把这些疑点给查清。为什么？因为这件案子太匪夷所思，太不可思议。我的台中朋友每天他们都在每天都在看，追踪这个新闻到底会怎么样？最终这几十亿的那个遗产最后要掉到谁的手上？你知道吗？每天都在看这个新闻，那大家会觉得奇怪。那为什么他下来摔下来的时候，摔下来的时候，那么只有右手骨折，对不对？對头部哈、啊，头部后来证实应该有颅内出血，但是没有没有破。然后呢，手脚好像那个等于说正常，大家会觉得奇怪啊，摔下来不应该这样子嘛。告诉各位，其实有一个千古疑案，就是陈文成教授命案，他从台大的图书馆下来，沉尸在下面的时候，你知道吗？手脚头都没破。手脚头都没破，他摔下来的时候呢，是背部跟那个等于说屁股啊这个地方，他砰的这样下来啊，他的耻骨裂开三公分，然后呢肋骨断了九根啊。可是你要知道一件事，那么五大法医哦，包括杨日松法医，五大法医，包括美国的胃器法医，全部都来，那么进行解剖那了以后，你你知道那个死亡证明书上面怎么写？怎么写？至高处落下。废话，当然是高处落下。可问题是。那他到底是怎么样？是他杀？是这个人然后生、啊、是意外？没有血、呃、可是你要知道一件事，陈文成他的手脚头也都没有破。然后更离奇的是，那么陈文成自己啊，没有任何的这个等于说挣扎，还是那个相关的这个人我跟你讲，我跑过很多的命案、啊，我看过八百多具的遗体，其中很多都是坠楼的意外或等等啊。你知道吗？为什么手？你知,不知道为什么手脚会，尤其是手会折断？因为下来的时候，人会有一个，就算轻生啊，不想活的人，他当他下来那一刹那，对不对？时间虽然很短，手会去撑，下意识手就会想去撑，所以手都会断掉，你知道吗？那我看过很多刺骨那个骨头刺出来了干什么？看过很多这种情况，可是陈文成命案就没有发生，没有发现，所以呢。认为陈文成根本就是被人家这个从上面给丢下来的，那问题就在于赖姓高三生啊，那么他丢下来的那个角，他掉下来的角度，不管是他他杀或者是意外或者是这个轻生啊，检察官一定要给大家一个能够心服口服的答案。
0: 好，阿子在，现在他的家属说，哎、欸，我要提九项的这个稽查证，这样检察官说没有，我查十四项，可是现在大家都怀疑哦。中检到底是指已经有了新政，他现在只是说，哎、欸，因为社会压力太大，我就跟你一直拖拖拖，然后他开始放消息，还是说他会认真办呢
2: ？呃，以我以前呢跟检察官合作呢办案的经验，这种社会瞩目的案件呢，应该会认真的办，不太可能说有其他的这种，哎呀，想应不了事。我认为不太可能。可是感觉至少监视人员也会很认真的到现场去采证、哦。那这个案子呢，像昨天我们就提到嘛，几个重点嘛。第一个就是起落点嘛，哎、欸，今天的消息就出来了嘛。起落点地方呢有找到，呃，比如说指纹呐、啊啊，对不对？脚印呐、啊。那现在如果找到的都是耐身的，这个耐耐性的那个高中生的他的脚印啊，脚印的位置怎么样？指纹掌纹的情况怎么样？哎、欸，他说这些文献都是清晰，那要比对啊。那相对的有没有下身的？就是呢，哦、他的那个呃那个呃朋友或者他的太太哦、呃，那个他的下身的那个。呃，他的本身的这些指纹掌握又在哪里？这个相对的位置呢，基本上一定要先弄清楚。如果他是真的站在那个露台，我在想是一个栏杆外面有露台，露台的地方呢，其他的没有其他人的脚印的话，那你这个你要说一定有人推下去吗？很难说。第二个，他如果我逼你站在那边哦。哎、欸欸，可是逼了我，我我就是又骂你，我怎么样？对呀、啊这个，这怎么去证明呢？这个很难举证，你自己走过去，然后后面是受到无形的压力，还是我给你心理的压力？这个要举证嘛。第二个就是下来，那下来呢就是一个抛物线嘛。那昨天那个呃高大成反映的有讲他网上看不到，不过这个比较不准，因为你网上看有那个角度的问题，你要看到十楼不容易。那最主要是要从那个那个临界点，就是那个露台，然后掉下去的位置，那个 x 走的位移嘛。昨天我们有提到呢，如果他真的。是，那么差不多两公尺左右的话，非常有可能是跳下去的嘛。因为呢，脚有一个后蹬的力量，好、哦，很可能是跳下去。那你说，但是呢，如果说把它弄死或弄昏了，对啊、人要丢出去不容易啊，顶多是把你滚下去或者把你搬落搬下去的，那个就会很耗劲，大概在一公尺以内。所以那个是要仔细的度量，这个件事基本上都会做。第三个解剖，这个案子呢，呃。五月四号发生嘛，其实五月五号就相验，五月九号就解剖了，已经解剖了，解剖了，解剖了。剖了所以解剖的毒物反应这些基本上都会做，都会取样，取样呢，然后送的法医研究所。现在法医研究所它的毒物检验是蛮强的、啊，所以呢，这些毒物到底有什么毒物呢？那个是、啊、跑不了吗？跑不了，真的跑不了。所以我认为说你要应付，可是你检这个检那个法医不见得配合你啊，他检验该做的都做。基本上现在呢。不，不会，因为跟他也没有直接的关系嘛。你为了要去迎合这个案件，你一定要怎么样嘛？但是最重要的就是你要有找到相关的，假设他杀或他力介入的，你要找到这样的证据嘛。所以呢，毒物检验会做。第三个呢，现在就是影像嘛，现在是影像嘛。那影像呢，听说了也有，也有影像有拍到他掉落的，啊、但是掉落的那个起始点有没有他人在？所以呢，现在家属呢有提出。就是、希望能够呢找到那个呃街头的人家的路监视器，对那个监视器或者呢那个车上的监视器，比如说呢远远的有都看到那个楼可以拍得到，因为它的路边嘛，拍得到的话呢有人下来，也许真的有车子经过，真的会拍到。他现在就要征询这样的一些相关的影像有没有呢？这个车上的影像有摄入到？另外家属有提出撤黄，撤黄。我觉得测谎这个也是蛮重要的。测谎呢是一个生理的记录器、哦，你真的有说谎或怎么样的话，他会有。他骗不了吗？哎，大半是他成功率是百分之九十五了，有、啊、那个百分之五就是有训练过的比较，他会出误差，只只有百分之五。可是呢，正确率是百分之九十五。测谎有这么厉害？对，真的的，那个测谎的准确率是百分之九十五，但是要经过他的同意，他他不可能同意,同意啊。因为你不同意，我就抵制你啊！我不愿意，那个撤谎就不准，因为要记录你生理的记录嘛。基本的这个概念是这样。不过这个案子呢，所有的基证、所有的现象狀況、啊、状况发生的这些经过，真的太离奇了。不过以现在的证据来讲，我个人看法，真的没有一项的证据呢是直接扣住他咬不住。对你跟你怎么咬他？你推他吗？你又有脚印啊，相关的痕迹啊？然后呢？你逼他吗？你逼他也没有相关。那你有下毒吗？毒物检验还没出来。今天如果里面有毒物的反应的话，哎，那整个就大翻转了。啊哦、所以呢，这种种的迹象，我个人，他就这样的结婚两个小时可以赚百亿的身价、啊、所以他又讲出啊，他那个那个他的那个下线的那个那个他的太太的呵呵那个爸爸就讲。他阿公呢？之前呢，生前有讲，谁先结婚，哦，谁先结婚，我就把这个遗产呢转给他，所以他会以这个为当做借口，说赶快骗他是不是一起结婚？那、啊、怎么会两个小时他就摔下去？那摔下去真的有他力？你又有证据，没有证据，真的很难去说这个案子有其他的问题这样。